0: A independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822, que assegurou a emancipação da ex-colônia portuguesa. Dom Pedro foi aclamado o primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I, sendo coroado no dia 1º de dezembro do mesmo ano. Entenda agora todo o processo e causas que levaram à independência do Brasil. Eu sou Eric David, juntamente presente as alunas Lívia Rayon. Júlia Roberta e esse é o um podcast História em Foco, e nosso tema de hoje é a independência do Brasil.
1: Várias as causas da independência do Brasil, e para entender nós temos que voltar aos tempos coloniais. Durante o período colonial. As capitanias estavam subordinadas à autoridade central do vice-rei e governavam em nome do rei de Portugal. A situação econômica era precária. Na agricultura, a produção do tabaco e do algodão foram reduzidas e a cultura canavieira estava em fase de decadência. A pecuária se restringia à produção do charque no Rio Grande do Sul e o de subsistência. A mineração apresentava baixo rendimento, pois as jazidas já estavam esgotadas. A indústria já não se desenvolvia por conta das proibições da metrópole. O comércio no Brasil era limitado pelas restrições impostas pelo monopólio, pois a colônia podia comerciar apenas com a metrópole.
2: No início do século XIX, grande parte da Europa estava dominada pelas tropas do imperador francês Napoleão Bonaparte. Seu principal inimigo era a Inglaterra. Em 1806, o imperador decretou o bloqueio continental que obrigava todas as nações da Europa continental a fecharem seus portos ao comércio inglês. Com isso, pretendia se enfraquecer a Inglaterra e derrotá-la economicamente. Nessa época, Portugal era governada pelo príncipe regente Dom João, pressionado por Napoleão, que exigiu o fechamento dos portos portugueses ao comércio inglês e, ao mesmo tempo, pretendendo manter relações com a Inglaterra. Dom João tentou odiar uma decisão definitiva sobre o assunto.
0: A Inglaterra era fornecedora dos produtos manufaturados consumidos em Portugal e também compradora de mercadorias portuguesas e brasileiras. Para resolver a situação, o embaixador inglês em Lisboa convenceu o Dom João a transferir-se com a Corte para o Brasil. Deste modo, os ingleses garantiam o acesso ao mercado consumidor brasileiro e a família real portuguesa evitava a deposição da dinastia de Bragança pelas forças napoleônicas. No dia 29 de novembro de 1807, a família real e funcionários partiram para o Brasil, escoltados por quatro navios britânicos. No dia seguinte, as tropas francesas invadiram Lisboa.
1: No dia 22 de janeiro de 1808, Dom João chega a Salvador, onde tomou a mais importante medida de caráter econômico. Em 28 de janeiro, expediu a Carta Regia de Abertura dos Portos do Brasil às Nações Amigas de Portugal. Rapidamente, os produtos ingleses começaram a chegar e um grande número de firmas inglesas se instalaram no Brasil. Em sua estadia na capital baiana, Dom João também fundou a Escola de Cirurgia da Bahia, na época equivalente à atual Faculdade de Medicina. Após três meses em Salvador, rumou para o Rio de Janeiro, onde desembarcou em março do mesmo ano. Em 1810, Dom João assinou o Tratado de Comércio e Navegação. Entre outros atos, este estabelecia a taxa de 15% sobre a importação de produtos ingleses Enquanto Portugal pagava 16% e as outras ações 24%. Em
2: 1815,
0: após a derrota definitiva de Napoleão, as potências europeias reuniram-se no Congresso de Viena. O objetivo era restaurar o regime absolutista anterior à Revolução Francesa. Para obter o reconhecimento da dinastia de Bragança e o direito de participar do congresso em 16 de fevereiro de 1815, Dom João elevou ao Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves.
2: Assim, o Brasil deixava de ser colônia, tinha o mesmo status político de Portugal e poderia participar enviando deputados às cortes de Lisboa. Era um passo importante para a emancipação política. No entanto, nem todos estavam satisfeitos com o governo de D. João VI no Brasil. Várias províncias brasileiras sentiam-se abandonadas e viam que as melhores coisas, os melhores benefícios, iam para a capital. Dessa maneira, em Recife, no estado de Pernambuco, instalava uma revolta que pretendia fundar um outro país chamado Confederação do Equador. A resposta de Dom João VI foi imediata e o movimento foi reprimido.
1: Desde a vinda da família real para o Brasil, Portugal estava à beira do caos. Além da grave crise econômica e do descontentamento popular, o sistema político era marcado pela tirania do comandante inglês que governava o país. Tudo isso levou os portugueses a aderirem a um movimento revolucionário que teve início na cidade do Porto em 24 de agosto de 1820. A Revolução Liberal do Porto Pretendia derrubar a administração inglesa, recolonizar o Brasil, promover a volta de Dom VI para Portugal e elaborar uma nova constituição.
2: Diante desses acontecimentos, no dia 7 de março de 1821, Dom João anunciou sua partida. No entanto, deixa no Brasil seu filho mais velho, herdeiro do trono, e através de um decreto atribui a Dom Pedro a regência do Brasil. No dia 26 de abril de 1821, Dom João parte para Portugal com a Rainha Dona Carlota Joaquina e o Príncipe Dom Miguel. Novo regente do Brasil, Dom Pedro tinha apenas 23 anos. Várias medidas das cortes de Lisboa buscam diminuir o poder do príncipe regente e, desse modo, por fim, a autonomia do Brasil. A insistência das cortes para que Dom Pedro voltasse a Portugal despertou atitude de resistência no Brasil. No dia 9 de janeiro de 1822, foi entregue ao príncipe regente uma perdição com 8 mil assinaturas solicitando que não abandonasse o Brasil. Cedendo às pressões, Dom Pedro respondeu
0: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação. Estou pronto e digo ao povo que fico.
1: O dia do fico era mais um passo para a independência do Brasil. Em algumas províncias brasileiras, os partidários dos portugueses não prestigiavam o governo de Dom Pedro. O general Áviles, comandante do Rio de Janeiro e fiel às cortes, Tentou obrigar o embarque do regente, mas foi frustrado pela mobilização dos brasileiros que ocupavam o Campo de Santana.
2: Os acontecimentos desencadeavam uma crise no governo e os ministros portugueses demitiram-se.
0: O príncipe formou um novo ministério com a liderança de José Bonifácio, até então vice-presidente Junta governativa de São Paulo. A princesa Dona Leopoldina era a regente durante a ausência do marido. No mês de maio, o governo brasileiro estabeleceu que qualquer determinação vinda de Portugal só poderia ser acatada após a aprovação de Dom Pedro. Na Bahia, desencadeava-se a luta entre tropas portuguesas e brasileiras. Com desespero, as cortes tomaram medidas radicais. Declararam a ilegítima Assembleia Constituinte reunida no Brasil. O governo do príncipe foi declarado ilegal e o príncipe deveria regressar imediatamente a Portugal. Diante da atitude da metrópole, o rompimento tornou-se inevitável. No
2: dia 7 de setembro de 1822, são Pedro se encontrava às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, quando recebeu os últimos decretos de Lisboa, os quais se transformavam num simples governador sujeito às autoridades da corte. Essa atitude conduziu a dizer que estavam cortados os laços que uniam Brasil-Portugal. Daquele momento em diante, independência ou morte seria o lema de todos os brasileiros. No dia 12 de outubro do mesmo ano, Dom Pedro foi aclamado como o primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I sendo coroado em 1º de dezembro de
1: 1822.
0: Você ouviu o primeiro episódio de História em Foco. Peço que você compartilhe esse podcast com seus amigos para que mais pessoas possam ter conhecimento desse marco histórico em nosso país.
1: O nosso muito obrigado, compartilhe essa ideia e até mais.